0: Vamos começar aqui nossa conversa de hoje. A gente vem falando sobre a história do medo, né? o quanto o medo paralisa, cria ansiedade, tira a gente do nosso equilíbrio, do nosso centro, para que a gente possa conduzir a nossa vida, fazer as melhores escolhas, enfim, resolver nossas questões, nossos problemas e tudo mais. E a gente vem colocando o o medo como o oposto do amor e a gente vem falando dessa coisa de amor, não num sentido lúdico, né, amor, mas compreendendo isso de uma forma mais profunda. Para que todo esse tema ele seja bem, ele fique bem claro para gente, o que é preciso que a gente entenda? É preciso que a gente tenha uma mínima base, que a gente tenha assim o um mínimo de entendimento sobre o que é que eu estou falando quando eu digo mente consciente e mente subconsciente. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho de uma forma mais profunda sobre Mente consciente e mente subconsciente para aqui. Isso estando muito, muito, muito claro para vocês, fique mais fácil de compreender o conteúdo e o que eu trago aqui para vocês, certo? Tem muitos vídeos no meu canal já, de tempos, em que eu explico o funcionamento da mente consciente, subconsciente, de que forma a gente armazena as nossas informações nesse banco de dados, que é o, o subconsciente. Ou inconsciente. Então, a quem interessar, também tem mais material sobre isso disponível no canal do YouTube, beleza? Então, vamos começar entendendo como é que que funciona isso na nossa vida. Então, vamos pensar, vamos pensar que a nossa mente funciona, o nosso sistema humanizado, a nossa mente funcione como um computador. Vamos pensar dessa forma, tá? E vamos pensar que esse computador, ele funciona. Então, eu ligo esse computador e eu encontro nesse computador alguns programas, né? E eu utilizo esses programas. Vamos pensar na nossa mente como se ela fosse um computador. Então, desde quando eu sou gerado lá no ventre da minha mãe, eu começo a instalar nessa máquina que vai rodar automaticamente, alguns programas, certo? Muito bem. Esses programas vão ser instalados por mim nessa máquina dia após dia, período após período, é como se eu fosse reprogramando essa máquina, é como se eu fosse colocando mais informações nessa máquina a cada dia. Porém, para que eu a cada dia coloque mais informações nessa máquina, essas informações que eu vou inserindo elas precisam ser coerentes com o programa primário que roda na máquina. Se elas não forem coerentes com essa programação base primária, ela não consegue entrar naquela máquina. Então, ela, é, imagina, eu estou tentando colocar um programa numa máquina que essa máquina não dá conta de suportar. Eu sou péssima em TI, então eu estou é, replicando o que eu escuto dos amigos que entendem disso. Então, às vezes eu queria no trabalho, quando eu ainda trabalhava no mercado corporativo, no meu, eu queria fazer um negócio no meu computador e ele falava, "Paulo, essa máquina aqui não, não suporta determinada coisa. Ou as coisas que a Ina faz, aí na fase esse monte de edição, esse monte de coisa. De repente, se eu quiser fazer na minha Minha máquina, minha máquina não suporta baixar determinados programas, vamos dizer assim, é uma máquina defasada ou coisas do tipo. Então, para que eu coloque um programa ali que eu quero, a máquina, ela precisa ter estrutura para suportar aquelas novas informações, aquele novo programa que eu quero que rode, certo? Beleza. Então, vamos pensar que você tem uma... uma base na sua máquina que não consegue suportar informações e programações sobre prosperidade financeira, sobre ganhar mais dinheiro, sobre é, constituir uma família, sobre ter os seus filhos é, junto com o seu marido de uma forma harmônica. Então, vamos supor que você está tentando colocar no seu na sua máquina. Um programação de harmonia familiar, de prosperidade financeira só que a sua máquina ela não é condizente ela não suporta, não dá conta a base de programação que você tem já instalada na sua máquina, ela não é coerente com essa nova informação que você está querendo colocar lá E por esse motivo, você deseja, deseja, deseja que isso aconteça, que isso faça parte da sua rotina, do seu dia a dia. Mas quando você tenta instalar essa nova informação aqui no seu banco de dados, no seu subconsciente, ele rejeita automaticamente. Não tem uma base coerente, compatível, para que isso aconteça. Então, a gente pode começar a entender consciente e inconsciente desta forma. Então, o meu consciente deseja viver uma vida agradável, viver uma vida mais leve, ter mais dinheiro, ter uma família, conseguir me relacionar melhor com as pessoas, não sentir medo, me lançar. O meu consciente está querendo tudo isso meu consciente está querendo um monte de coisas legais. Só que quando eu olho para a minha vida, para aquilo de fato que eu consigo colocar na prática, eu vejo que há uma... Cara, tem um abismo ali gigante entre aquilo que eu quero, que eu desejo, que eu gostaria que e aquilo que de fato eu consigo colocar na prática, eu consigo viver. E por que será que acontece isso? Por que será que eu não consigo trazer harmonia para as minhas relações? Por que será que eu não consigo me sentir de determinada forma, em determinados cenários? Por que será que eu não consigo simplesmente me relacionar com uma pessoa que eu considero legal ou adequada para manter um relacionamento afetivo? O que, que será que está acontecendo? Por que, que eu desejo tão ardentemente, com a minha razão, uma coisa? E por que, que parece que tem uma força dentro de mim que peleja, que luta contra aquilo que a minha razão quer? Então. Quando a gente vai compreendendo como que o nosso sistema, a nossa mente consciente funciona, qual é o papel dela e como a nossa mente inconsciente funciona e qual é o papel dela, isso vai ficando mais fácil de ser compreendido por nós. Uma vez que eu entendo que as informações base elas que permitem que uma reação seja inserida nesse banco de dados e, a partir dessa reação, uma nova reação é inserida nesse banco de dados e assim sucessivamente. Quando eu consigo compreender isso, que é aquele desenho do espiral que eu fiz para vocês numa outra aula. Então, quem não viu, reveja as aulas, porque já temos informações sobre isso. Então, uma vez que a gente vai compreendendo... Como é que essa coisa toda acontece? Todas as outras informações que eu tenho trazido para vocês aqui, a historinha do amor, de que tudo que eu faço... Toda essa coisa, ela fica muito clara. Por quê? Porque, olha só, vamos vamos dar exemplos de dia a dia que isso facilita muito para nós. Lembra que eu contei para vocês de um caso, de uma mulher... Que aos dois aninhos de idade, essa mulher tinha um cachorrinho e esse cachorrinho dela foi dado. A mãe disse para ela, olha, você não tem mais condições de cuidar desse cachorro, eu vou ter que dar esse cachorro, senão esse cachorro vai morrer, porque né, você é muito pequenininha, você não sabe cuidar. Esse cachorro é arrancado da menina, ela dá o cachorro a mãe, né? não é arrancado não. Ela dá, porque a mãe disse, se você ama esse cachorro, vamos dar ele para alguém que tem condições de cuidar. E essa, a mãe pega esse cachorro e esse cachorro é levado embora. E depois essa mulher, eu contei isso pra vocês já num dos nossos vídeos. Quem assistiu essa aula e que conhece essa história, coloca aí eu, só pra eu saber quem lembra dessa história. Então, a Vanessa já tá falando, lembra. E deve ter gente é, nova aqui que não consegue lembrar. A gente vai conversar um pouquinho disso, tá, Otto? E não existe apagar esse banco de dados, não existe apagar. Tá? Apagar o banco de dados é impossível. Você nunca vai esquecer completamente de alguma coisa que te aconteceu. Você pode até, por um mecanismo de proteção, o seu próprio inconsciente coloca aquilo numa memória muito profunda que no seu dia a dia você não lida com ela, mas. Tudo que você viveu sempre estará armazenado no seu banco de dados. Beleza, então eu já falo disso, tá? A galera tá dizendo que lembra aqui da, do caso dessa mulher. Quem não assistiu, com detalhes está nos outros vídeos aí pra vocês. Então, o que, que a gente percebeu naquela situação? Aquela mulher, quando ela se tornou adulta e teve suas filhas, o que, que ela fez com as filhas? Ela entregou para uma cuidar e para outra cuidar, né? E essa mulher, no fundo do coração dela, do coração dela, ela gostaria de ter condições de criar aquelas meninas, de ser uma grande mãe, ela queria ser vista pela sociedade como uma mãe incrível e tudo mais. A consciência, a lógica e a razão dela dizia, como você vai dar às suas filhas? Isso é absurdo, sabe? Se, e aí, né, teve uma e depois teve outra. E a justificativa lógica dela era, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. E aí a razão dizia, mas por que não se preveniu? Por que teve outra? Que irresponsabilidade! Que muito provavelmente seria o que nós diríamos diante de um cenário desse. Provavelmente nós diríamos isso, não é verdade, gente? A gente vem de uma mãe entregar os seus filhos, a, gente, a primeira vez a gente diria, pô, sacanagem, né? Uma verdadeira mãe não faria isso. Aí na segunda a gente fala, pô, sacanagem dupla. Você já viu que você não dava conta, você foi lá, de novo, teve relação sem se preservar, sem se cuidar pra ter outra filha, pra dar pra outra pessoa cuidar, porra, é responsável. A gente diria dessa forma, né? Materialmente falando, é o que os nossos olhos veem, é o que a gente julgaria. Porém... Quando a gente entende a estrutura base do inconsciente dessa mulher que teve esse tipo de comportamento, a gente entende por que ela queria ser uma boa mãe, queria cuidar das suas meninas, queria constituir uma família, mas na prática estava dando as suas filhas para outras pessoas criarem. Então, quando a gente entende como essa base inconsciente funciona tudo fica muito claro, a nossa indignação diante dos nossos comportamentos e escolhas, e a nossa indignação diante dos comportamentos e escolhas alheias, isso se dissolve. Porque a gente passa a compreender por que a pessoa age e é o que é. De novo, isso isso não anula as consequências que serão vividas pelas pessoas que praticam determinados atos, certo? Então, numa sociedade que diz que mãe é mãe, faz tudo pelo seu filho, dá a vida pelo filho, nessa sociedade na qual nós vivemos, uma mulher que dá o seu filho, automaticamente, naturalmente, vai sofrer todas as consequências sociais pertinentes à ideia de como é ser mãe corretamente, Uma vez que ela está indo contra esse pacote de ideias, ela vai sofrer toda consequência dos seus atos. E tudo bem sobre isso. Da mesma forma, uma pessoa que pratica a caridade no sentido de dar coisas aos outros, provavelmente recebe da sociedade aplausos e, e, ah, vamos dizer assim, boas palavras e tudo certo. Da mesma forma, uma pessoa que pratica o que é considerado mal, como um roubo, um abuso, qualquer coisa, vai ser visto pela sociedade como... E vai pagar por isso, vai ser preso, etc. E tudo certo, certo? O, o que é necessário para que uma sociedade exista, está tudo perfeito, as leis, tudo legal. E essa pessoa vai pagar pelo seu ato, sim. Agora, quando eu eu não estou falando de, de lá fora, eu, compreendo como que eu funciono, por que que eu ajo de uma forma lido, de uma forma reajo, de uma forma... Eu, e eu entendo o funcionamento do meu banco de dados, do meu consciente do meu inconsciente, essa coisa toda que acontece no sistema humanizado, mesmo que eu esteja olhando para aquilo que eu estou fazendo, ou para o que o outro está fazendo e digo, cara, isso não é legal isso não está certo eu não quero mais viver assim eu quero eu quero ter uma vida diferente eu quero viver esta vida neste planeta de uma forma mais harmoniosa mais agradável e aí quando eu tomo essa decisão olhando para o que eu faço eu não gero condenação eu não gero culpa nem para mim e nem condeno o outro apesar de racionalmente dizer isso não é legal Acho que pode ser diferente. Acho que existe uma outra forma de de viver, de conduzir as coisas. Certo? Muito bem. Agora, vamos partir um pouquinho para essa ideia que o nosso amigo perguntou aqui. Então, ele disse assim, como que eu apago esse banco de dados? O banco de dados nunca vai ser apagado. O que você é hoje, a sua personalidade, todas as suas opiniões sobre tudo, as suas escolhas, tudo isso é reflexo do seu banco de dados. Então, se você destrói o seu banco de dados, você destrói, você, esse ego, essa personalidade. Entende? Se eu apago e destruo o meu banco de dados, a Paula deixa de existir, não existe. Porque não existe nenhuma programação sobre nada, nenhuma ideia, nenhum conceito, nada, nada. Não existe mais nada. Agora, é possível que eu reinterprete o que eu interpretei no passado. Isso é possível? Sim, isso é possível. Como é que eu faço esse processo de reinterpretar o que eu interpretei no passado? Primeiro, eu preciso saber o que é que eu quero reinterpretar. Para que eu quero reinterpretar isso? Qual é o objetivo? Qual a finalidade? Essa é a primeira coisa. Segundo, eu preciso saber... Eu preciso saber... O que é que eu percebi, senti e interpretei no meu passado que está gerando no meu presente o que eu não estou gostando? Então, não se trata apenas de saber o que fazer. Porque o que fazer é reinterpretar toda a base que construiu o meu hoje. É isso que eu tenho que fazer. Agora... Como? Que parte da base? De que forma isso é feito? Quais são as variáveis envolvidas nesse trâmite, nesse processo? É isso que a gente precisa entender. Então, quando eu bato, bato na tecla com vocês de que tudo é amor... Não é porque eu estou querendo passar um conteúdo fofo, não. Essa consciência una de amor... É a única consciência que me permite retornar à minha base e conseguir perceber o que foi vivido a partir de um outro conceito. Então, veja só. Vamos lá. Se eu dei uma interpretação no meu passado, vou vou trazer um um caso verídico, tá? Que aí fica mais fácil de vocês entenderem e e também juntar o conceito com o dia a dia. Então, teve um caso que era assim. A gente estava tratando vida financeira, certo? Então, primeiro, eu trago à tona todas as emoções que aquela pessoa sente quando ela se vê sem dinheiro. Então, era um homem. Ele se via sem dinheiro para poder nutrir, suprir as, as questões da esposa e da filha. Então, todas as vezes que ele se via nessa situação, que ele se percebia sem dinheiro, um pacote de emoções aparecia ali. Certo? Então a primeira coisa que eu faço, eu trato esse pacote de emoções que aparece. E aí vem um monte de coisa, né? Sensação de ser menor, fraqueza, impotência, vergonha. Vem um monte de coisas. Beleza. Então a gente trata esse pacote de emoções primeiro. Tudo bem. Depois que eu trato esse pacote de emoções, como é que se trata pacote de emoções? Eu busco a origem dessas emoções. Quando foi a primeira vez que esse homem sentiu esse pacote de emoções? E nós vamos voltando em alguns eventos, não todos, porque não tem necessidade de voltar em todos os eventos da minha vida que eu senti vergonha. Não, são eventos pontuais que são significativos para a construção de uma base. É tipo assim, quando você vê uma casa, você não vê... Pilastras em todo o espaço de baixo, senão não, não teria espaço vago, né? Então você tem as bases, as pilastras que sustentam as né? Que você vai formar ali as paredes que vão sustentar, que vão dar estrutura para que você construa algo em cima. Não é assim que funciona? Da mesma forma são os nossos, as nossas memórias. Então, o, nosso, o subconsciente ele te leva em momentos que são momentos considerados pelo seu sistema pilastras de sustentação, geralmente são três ou quatro pilastras de sustentação que permitiram que uma base fosse construída em cima disso. Por isso que a gente não volta em todos os eventos que a gente sentiu vergonha. A gente volta apenas nos eventos que se tornaram base de sustentação para que outra coisa fosse criada em cima, uma reação, uma postura, uma conduta fosse criada a partir da ideia de que eu passo vergonha. Eu eu sou uma vergonha ou eu, eu sinto vergonha porque não sou bom bastante. Beleza? Por isso que a gente não volta em todos. Muito bem, então o subconsciente, ele vai nos levar em eventos que são essas pilastras emocionais ali, que dão sustentação para toda essa desgraça que a gente está vivendo. Uma vez que eu volto em cada um desses eventos, o que que eu preciso fazer? O que é necessário fazer? Vamos supor que um desses eventos seja... que um desses eventos seja a minha criança, então eu volto num evento aos oito anos onde todos os meus colegas de classe estão me chamando de gorda, estão falando que eu sou gorda eu volto nesse evento olho para minha criança de oito anos de idade e vejo que ela tem, sei lá, um metro e trinta e pesa cento e vinte quilos cara, ela é gorda Ou eu vejo que a minha criança de 8 anos, ela é um pouco mais gordinha do que a maioria da sala. Então, pela média, ela é considerada gorda. Eu, que estou olhando aquela cena acontecer, que estou vivendo aquela cena como se fosse hoje, preciso, ao mesmo tempo que vivo aquela cena e sinto de novo aquela dor como se ela estivesse acontecendo hoje, Ao mesmo tempo que revivo essa dor, eu, adulto, preciso participar desse momento e preciso ter maturidade suficiente para ajudar a minha criança de 8 anos viver aquele cenário de vergonha, de exclusão, de uma forma diferente. Como que eu, adulta, vou conseguir levar informação suficiente para minha criança como que eu vou conseguir ajudá-la se eu, adulta, não tenho uma base sólida, madura, estruturada, consciente para ajudar a minha criança de 8 anos? Se eu, adulta, continuo sendo uma criança ferida de 8 anos. Como é que eu, adulta, posso ajudar a minha criança de 8 anos a ver aquele cenário de outras formas, para que dessa maneira, aquela pilastra que foi construída de dor, seja desconstruída? Estão conseguindo entender o que, que eu estou explicando aqui? Então, para esse movimento de mudança da minha base de dados acontecer, o adulto que está fazendo esse trabalho precisa ter adquirido um nível de consciência expandido a ponto de não julgar o que ele julgou aos oito anos, daquela forma. E, principalmente, construir naquela criança de oito anos uma estrutura emocional para que ela cresça e se desenvolva forte, com resgate do seu poder consciente, habilidosa, para lidar com a vida. Então, quer dizer, o que que eu faço nas minhas lives aqui com vocês, no meu conteúdo, nos meus vídeos? O que que eu estou fazendo? Eu estou trazendo material e conteúdo para que o adulto que está me assistindo crie um nível de consciência tão solidificado, tão forte, tão competente, para que ele se torne terapeuta dele mesmo. Quando? Quando ele precisar olhar para o passado e ver que aquela Paulinha de oito anos, de seis, de quatro, viveu, passou por uma situação em que ela se sentiu ofendida, machucada, não vista, excluída, com vergonha, para que a Paula adulta tenha estrutura emocional para cuidar da Paula criança. Agora, se eu fico te ensinando, como é que você volta no evento? Olha, é simples. É só você voltar todas as vezes que você sentiu essa emoção e dar um novo significado àquilo. Quem é o adulto que vai dar um novo significado para aquilo? É um adulto doente? Então, se é um adulto de mentalidade doente, como é que ele vai proporcionar cura para aquela criança? Não vai. Então, gente, é... Quando você me procura... Como cliente, eu não preciso criar essa base na sua cabeça a, antes de fazer o trabalho. Por quê? Porque eu vou te botar na cadeira, eu vou te ajudar a voltar até o momento que você tem oito anos e vou dizer pra você o que, que você tem que falar. Esse é meu trabalho de terapeuta. Eu vou dizer pra você assim, você tá vendo sua criança de oito anos? Tô. Você tá vendo o que tá acontecendo com ela? Tô. Agora a gente tem que conversar com ela, certo? Certo. Eu vou te ditar o que, que você tem que falar pra ela. Olha lá pra sua criança, vamos, vamos resgatar o poder dela? Vamos. Então você vai dizer, olha aqui fulano de tal, olha aqui Paula. O seu poder, o poder do do seu campo emocional, o poder das suas escolhas, não está na mão dos seus amiguinhos. Não está na mão deles. E você pode lidar com isso. Como é que você quer lidar com isso? Você quer reagir? Você quer dizer o que para eles? Você quer tomar consciência de que, de fato, você está gordo. E que, de fato, você pode fazer alguma coisa sobre isso? Você pode fazer uma dieta? Você pode emagrecer? Você pode reconhecer o seu estado atual? Sem que isso te cause nenhum tipo de transtorno, porque você está num caminho de mudança. Então, eu, terapeuta, levo para você todas as possibilidades para você lidar, tratar e curar aquela cena. Agora, quando você volta nessa cena sem um terapeuta, você tem maturidade para fazer isso sozinho? Você tem essa consciência de qual é a melhor maneira que você tem que lidar com aquele cenário para que a sua criança abra mão, para que aquele sentimento de dor se dissolva? E se dissolvendo, essa pilastra que foi construída, que dá base para a vida desgraçada que você está vivendo hoje, seja acabada, cancelada, enfim, destruída, seria essa a palavra? Então, gente, é assim, eu preciso trazer para você um conteúdo de amadurecimento. Por quê? Por que amadurecimento? Porque para você voltar numa cena dessa... Se você voltar numa cena dessa e não conseguir construir dentro de você uma estrutura para que você resgate o seu poder, sim, tá. todo mundo falando que eu sou gordo, o que, que eu quero fazer sobre isso? A ah, minha vontade é ir lá e dar um soco na cara de todo mundo. Tá bom, vai lá, dá um soco na cara de todo mundo. Você deu um soco na cara de todo mundo? Dei. Legal, está se sentindo mais aliviado? Tô. Agora se olha no espelho, você continua gordo? Continuo. Quando você sair na rua as pessoas vão te olhar. Vai ver um gordinho e um magro? Ela vai ver, um gordo e um magro. Talvez ela diga para você, talvez não. Isso é um fato? É, isso é um fato. Então, eu preciso te ajudar a lidar com o fato. Eu preciso, criança de 8 anos, te trazer uma informação de que hoje o seu corpo, ele é diferente das demais pessoas. Isso te torna inferior a essas pessoas? Não. É diferente, é diferente ter um corpo magro e um corpo gordo. Isso te torna pior do que essas pessoas? Não eu vou levando vários níveis de consciência para ele falar olha, tá vendo, tem um com o nariz menorzinho o outro mais narigudo, com a orelha menorzinho o outro com a orelha diferente, tem um que chama Ana Clara e tem outra que chama um nome super esquisito que todo mundo usou o nome dela eu vou levando para aquela criança informações para ela entender que a diferença é natural, para ela entender que de fato ela está com sobrepeso e que ela pode fazer algo sobre isso, ela tem o poder de conviver com o sobrepeso em paz, com leveza e alegria ela tem o poder de mudar aquele sobrepeso, então eu vou levando várias informações para minha criança que vai fazendo com que ela tenha uma estrutura emocional forte e que ela entenda que enquanto existirem outras pessoas na face da terra, essas outras pessoas têm liberdade de expressão para dizer, e aí magrelo, e aí gordinho? E que ela não tem poder sobre a boca alheia ou sobre o pensamento alheio. E que ela precisa aprender a lidar com o corpo dela, a escolha dela e com o livre-arbítrio, a liberdade do outro de pensar o que quer sobre ela. Então, gente, essa maturidade que você precisa ter hoje para que você possa mudar as informações do seu banco de dados... Como o seu banco de dados foi construído? Não foi a partir de uma dor? Foi. Não foi a partir de um prazer? Foi. E se eu preciso mudar esse banco de dados, essas informações do meu subconsciente, eu preciso ter estrutura emocional, maturidade, para compreender o que aconteceu no meu passado. Vamos lá. Quando a gente volta numa cena, em que a criança tem ali o seu poder completamente dissolvido. Por exemplo, uma situação em que o pai bate muito, em que a mãe abandona, em que a pessoa sofre um abuso, né? Quando todas essas situações em que tem uma criança que é frágil, pequena, menor, não tem, enfim, né, voz, poder, força, ela é colocada numa situação de profunda dor. E essa profunda dor... Não precisam entender como um trauma, como algo grave. Eu disse aqui abuso, xingamentos, abandono, é, enfim, apanhar, ser agredido. Mas não é só isso. Tem pessoas que tiveram uma infância muito gostosa. Tem pessoas que tivessem uma informação, é, uma infância muito leve, vamos dizer assim. Porém, existiu naquela infância situações, situações corriqueiras ali, naturais, vamos dizer assim, que causaram nessa criança, nesse bebê ainda no ventre, nesse adolescente, dores. Dores, causaram dores. E essas dores, elas construíram bases, esses alicerces, para que essa pessoa gerasse, criasse um tipo de comportamento. E esse tipo de comportamento criou cenários e situações que constituíram, que construíram a vida que a pessoa vive hoje. Portanto, se eu quero mudar o meu hoje, eu preciso acessar essas informações de dores que estão no meu inconsciente. E quando eu acesso essas informações, eu preciso ser um adulto maduro, com uma boa base e estrutura emocional, para rever... Aquilo que eu interpretei de uma determinada forma. Como é que eu potencializo e preparo o meu adulto para reviver um cenário de dor? De um abuso, de um estupro, de um machucado, de uma agressão, de um xingamento, de uma vergonha. Às vezes uma vergonha boba, escorregou na porta da escola, fez xixi nas calças, fez cocô na calça. Enfim, tá num bercinho sozinho, a mãe foi até o banheiro, a criança tá no berço sozinho, se sentindo profundamente abandonada, isolada, sozinha. Tudo isso a gente encontra aqui nos processos que a gente faz, nos protocolos. Então, o que que esse adulto precisa estar? Imagina, olha só. Imagina que eu tenho um adulto que não não adquiriu um nível de consciência suficiente para desenrolar um trabalho desse E aí ele volta lá, a criança está no berço porque a mãe, sei lá, foi cozinhar, foi na vizinha pedir arroz, foi sei lá fazer o que Ou tá no banheiro chorando, eu não sei, a, a mãe não está ali no berço Esse adulto muito pé da vida com essa mãe por várias coisas que aconteceram durante toda a vida Entra na cena, pega o bebezinho no colo, acolhe, dá amor e fala assim pra ele, olha, não liga não, viu? Essa mulher louca aí, essa mulher, ela é assim mesmo, ela é meio retardada, sabe? Fazer o que, né? Você é filho dela, não tem muito o que fazer. Mas não se preocupa não, agora eu vou cuidar de você, tá? Deixa essa mulher pra lá. Um adulto sem consciência, que age dessa forma, achando, ó, eu voltei lá, eu acolhi a minha criança, agora ela não está mais se sentindo sozinha, então está tudo bem. Então está tudo bem. Não, não está tudo bem. Sabe por quê? Essa criança que você segura no colo, esse seu eu personagem que você olha no espelho, ele foi formado, ele foi formado, ele foi constituído metade a partir das informações recebidas daquela mãe e metade a partir das informações recebidas daquele pai. Então, quando você diz para essa criança que aquela mãe é uma retardada, você está dizendo para ela que metade dela é retardada, que metade dela não presta, que metade dela é tudo isso que você julga e classifica seus pais desde então. E quando você tem um nível de consciência que compreende como o ser humano funciona, mesmo que aquela mãe humanamente falando, esteja tendo um comportamento displicente, um comportamento não aceitável para uma mãe correta, você que adquiriu a maturidade vai dizer o que para aquela criança? Vai falar, olha, Paulinha, de um ano no berço sozinha, olha, Paulo, a sua mãe, ela passou por várias situações na vida dela, várias, diversas. E o que a sua mãe se tornou hoje, esse tipo de comportamento que ela está tendo, que é tão... julgado, sabe, que é tão condenado pelo social e que foi tão condenado por mim a vida inteira, hoje eu consigo entender que a sua mãe, ela é o melhor que ela podia ser. Com, Com a base de dados que ela tem, com o estilo de vida que ela viveu, o que a sua mãe é hoje, o que ela te entrega hoje, é o melhor que ela poderia te entregar. É o melhor. A sua mãe viveu muitas coisas na vida dela, passou por várias situações. E ela foi muitas vezes forte, ela foi muitas vezes resiliente. Ela, sabe, com as armas que ela tinha, ela chegou até aqui. Então, a sua mãe é sim uma grande mulher. E eu não quero que você olhe para a sua mãe se baseando naquilo que a sociedade diz e naquilo que eu percebi uma vida inteira antes de entender como é que a gente funcionava. Olha, a sua mãe, apesar de todas as dores, de tudo que ela viveu, ela te disse sim. Sabe? Ela não te abortou, ela deixou você vir para a vida. Existe amor dentro do coração da sua mãe por você? Sim! Ela te ama? Sim, do jeito dela, mas ela te ama. Esse adulto, com esse nível de consciência, está fazendo o que com aquela criança? Aquela criança está se sentindo amada, especial, incluída. Aquela criança tá vendo que tem uma mãe forte, portanto, metade do seu ser tem força, tem resiliência, tem capacidade. Nós está... Gente, esse é o trabalho. Todo o trabalho feito dentro aqui da minha metodologia, é com base numa consciência mais expandida, que sim, enxerga amor em tudo, o que não torna a pessoa cega, o que não impede a pessoa de, no mundo externo, fazer aquilo que ela acha que tem que fazer. Então, ao mesmo tempo que você vai estar falando tudo isso para sua criança, no seu hoje, de repente você entende e sente que a sua mãe é uma pessoa que só reclama, que só não sei o quê. e você percebe que você ainda não tem estrutura para lidar com isso. Então você, apesar de ter declarado e dito tudo isso para sua criança, você, no seu hoje, decidiu que você não visita mais a sua mãe. Você decidiu, olha, é, eu acabei de fazer esse trabalho, eu acabei de falar tudo isso para minha criança. Sim, eu entendo que minha mãe é o melhor que poderia ser. Eu compreendo tudo isso, mas eu escolho tornar a minha mãe na minha vida dispensável. E eu escolho me tornar dispensável na vida da minha mãe. Ela não precisa de mim e eu não preciso dela. E por isso, eu posso me afastar. E posso viver aqui a minha vida com a consciência de que a minha mãe me amou, com a consciência de que minha mãe é o melhor que poderia ser, mas eu não preciso conviver com ela. É o que eu sempre digo, gente. É o que eu sempre digo. Eu não preciso conviver com o estuprador, com o assassino, eu não preciso aplaudir essa dinâmica, eu não preciso fazer igual, só porque eu não julgo. Deu para entender? Então, eu posso sim compreender um mecanismo inconsciente que leva a pessoa a ser o que ela é. Posso, posso. Isso me proporciona ver amor, amar e não julgar. Beleza. Mas isso me obriga a conviver? A concordar? A aplaudir? A fazer igual? Não. A não denunciar? A não... Não. Não. Uma coisa não anula a outra. Entende? Um lado acontecendo não anula o outro lado. Eu me lembro, deixa eu ver quanto tempo atrás. É, ah, uns cinco anos atrás, mais ou menos. Eu tava fazendo esse processo de limpeza na minha vida e eu fui fazendo relacionado a todas as áreas, porque eu já contei pra vocês, né? Tava tudo desmoronado então eu aprendi como fazia e eu fui fazendo sozinha para várias áreas da minha vida e eu batia muito 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 em questões com a minha mãe muito aparecia muito 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 a minha mãe e eu fui fazendo esse trabalho E enquanto eu fui fazendo esse trabalho De ver grandeza na minha mãe De promover amor dentro de mim De conseguir me sentir amada pela minha mãe Quando... Ela não fazia aquilo que eu esperava que ela fizesse. Quando ela me punha para deitar na cama, quando eu estava suando de medo, tinha síndrome do pânico, tinha pavor, tinha medo do, do vivo, do morto, medo de tudo. Eu ia chorando na cama dela. Ela me pegava pelos braços e falava, vai deitar, não tem nada aí. E a minha criança tremia de medo, eu tremia de medo, eu queria minha avó, eu queria uma tia, eu queria alguém que me desse colo, que me socorresse. Eu fui viver, eu fui reviver essas cenas e eu precisava construir uma ideia forte De que a minha mãe estava fazendo aquilo por amor e de que havia amor naquilo. E eu fui encontrando, eu fui encontrando respostas para cada uma daquelas atitudes da minha mãe. Eu fui entendendo e sabe o que aconteceu no fim do meu processo? Sabe o que que eu percebi no fim do meu processo? Eu percebi que eu tinha 30 anos, eu percebi que eu já tinha ganho muito dinheiro a ponto de ter comprado a minha casa, a ponto de ter saído da casa da minha mãe, porque eu morava na casa do lado da dela, então praticamente vivia junto. Eu tinha tido todas as condições de ter tocado a minha vida, mas eu vivia presa naquele cenário. E eu percebi que a minha mãe sendo uma mãe que eu não considerava fofinha e boazinha, nem assim... Nem eu julgando, nem eu criticando, nem eu falando um monte, eu não conseguia ter tido a cara de pau, a capacidade de, apesar de julgá-la, eu não ter conseguido tocar o meu barco. Imagina se a minha mãe tivesse sido uma mãe... tá chorando, filhinha? Mamãe vai lá com você, vai ficar... Imagina se a minha mãe tivesse sido esse tipo de mãe, uma vez que eu tinha padrões inconscientes, com dificuldade de ir para a vida, de construir a minha família, de sair da aba, de depender, imagina se ela tivesse sido essa mamãe, cara, quando essa ficha caiu, eu falei, obrigada, porra, obrigada, ainda bem que você me criou dessa forma que você agiu, eu vejo o amor sim nisso tudo. E não só por isso, obviamente, eu, depois de fazer muitas coisas, fui vendo amor em outros aspectos que eram características do banco de dados da minha mãe mesmo, porque eu já atendi minha mãe, né? Então eu atendi minha mãe, eu conheço o banco de dados inteirinho da minha mãe. Então tudo aquilo que eu julgava que ela fazia, eu vi que era um amor assim profundo, gigante, maravilhoso, que pena que nem todas as pessoas tenham a a, a capacidade no sentido de se treinar ou fazer um um treinamento para poder botar sua mãe e seu pai numa cadeira e conhecer o banco de dados dele. Gente, olha, tudo aquilo que você julgou, que você falou que não era... Eu eu chorava atendendo a minha mãe, assim, não pelo que ela estava contando ou ou trazendo no protocolo, mas como eu via amor em tudo aquilo que eu julguei e eu me senti profundamente amada. Então, por que que eu contei essa história da minha mãe? Porque num dado momento, eu percebi que era necessário me afastar. Quanto mais eu via amor naquela situação, mais eu via a necessidade de eu me afastar. De eu me tornar dispensável na vida dela e ela dispensável na minha vida. E foi quando eu saí de casa, foi quando eu cortei aquele elo de todo dia almoçar junto, de todo dia estar junto, cortei. E passei a ver a minha mãe uma vez por semana e olhe lá. Passei a falar com a minha mãe uma vez por semana e olhe lá. Então, gente, uma coisa não impede a outra. Depois de tempos de cura, de tratamento, de amadurecimento da minha consciência, hoje eu posso estar mais próxima da minha mãe, ver a minha mãe mais ver, falar a minha mãe. Hoje eu tenho prazer, como uma amiga, de ligar para a minha mãe como uma amiga e bater papo. Um, um cenário completamente diferente. Por quê? Porque eu desconstruí a ideia de mãe. Eu parei de olhar para a Sônia e ver a mãe que tinha que... E eu olhei para a Sônia como um ser humano, como uma mulher, o um indivíduo que tem suas dores, suas forças, suas fraquezas, suas necessidades, seus medos. É uma mulher. Gente, então essa consciência que eu estou tentando promover em cada vídeo, em cada aula, em cada para que vocês parem de depender de uma terceira pessoa. Que seja um terapeuta, que seja um mestre, que seja um mentor. E que vocês adquiram essa habilidade de lidar com a sua vida. De entender que não não adianta esse desespero de como que eu volto no banco de dados para mudar. Cara, você já está preparado para fazer isso? Você já consegue ver amor em tudo? Você já consegue voltar numa cena em que seu pai está te espancando? Ou que você escorregou na porta do colégio? Ou que você fez xixi nas calças? Ou que você olha o seu lanchinho, olha o do seu amiguinho, no seu não tem nada? Na sua lancheirinha tem uma bisnaguinha e do seu amiguinho tem o iogurte, o danone. E você fala, cara, que bosta de vida que eu vivo. Que me sinto pequeno, menor, tenho vontade. Você já está preparado para lidar com isso? Você já tem essa coisa? Você já adquiriu essa consciência? Através de todo o conteúdo aqui, não só meu, conteúdo da vida, conteúdo de outras pessoas, de quem você admira aí e que você respeita como profissional. Será que você já adquiriu essa consciência? Não sei. Então, amigos, o que eu tô trazendo pra vocês, tentando construir junto com vocês, é uma consciência amorosa, que não tem nada a ver com Yu prestem atenção nisso, é uma consciência lúcida, uma consciência madura que promove pra mim o melhor estilo de vida. Só isso. Que promove pra mim, na minha vida, na minha existência, leveza e alegria. É isso. Beleza? Eu não estou preocupado com o outro. Ai, Paula, que coisa feia que você falou agora. Sinto muito. É, É a minha verdade hoje. Relativa, mas é a minha verdade. Quando eu estou me trabalhando, eu não estou preocupado com o outro. Quando eu estou fazendo um trabalho de ver amor na minha mãe, eu não estou fazendo isso pela minha mãe. Eu não estou preocupada com a minha mãe. Eu estou fazendo isso única e exclusivamente para o meu bem-estar, não para o dela. Quem tem que fazer por ela é ela. Eu estou fazendo por mim. E quando eu faço por mim, quando eu me proporciono esse bem-estar, as minhas relações melhoram, a minha vida em todas as áreas melhoram. Por que que melhora? Porque eu passo a me sentir amada, eu passo a me sentir inserida, pertencente, eu passo a me sentir acolhida. E quando eu me sinto dessa forma, o que, que acontece com aquelas couraças que eu criei para me proteger do não pertencimento, do não ser vista? Elas vão se dissolvendo. E quando elas vão se dissolvendo, eu crio movimento. E daí eu posso me movimentar com leveza pela vida. Eu paro de criar obstáculos e barreiras para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, para a minha prosperidade. Então a minha vida vai ficando mais gostosa, mais leve. E eu vou me direcionando, eu vou me conduzindo em direção àquilo que eu desejo. Porque eu vou mudando aquele banco de dados de dor, de medo. É isso que a gente vai fazendo. E em paralelo a esse trabalho, veja quantas coisas são feitas ao mesmo tempo. Em paralelo a esse trabalho de desconstrução, eu vou vivendo a vida que eu tenho hoje, que é reflexo do que eu criei, com leveza e alegria. Cara, isso está acontecendo, eu sei que isso coopera para o meu bem. Ao mesmo tempo que eu sei que coopera para o meu bem, eu estou fazendo meu trabalho no banco de dados. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo meu banco de dados, isso não me impede de lidar com a vida, fazer o que eu tenho que fazer do lado de fora. Tudo ao mesmo tempo. Beleza, gente? Então, eu tentei trazer hoje uma uma aula mais simples, porém mais profunda. tá? Então, eu falei com palavras nossas do dia a dia, trouxe exemplos do nosso dia a dia, para que a gente use isso e entenda esse conceito e se prepare para que quando a gente for fazer esse trabalho de rever todo o conteúdo do banco de dados, a gente esteja preparado. Porque senão, é um adulto machucado, é uma criança de 3 anos machucada num corpo de adulto, querendo ajudar a criança machucada de 3 anos. Aí não funciona. Aí não tem resultado. Certo? Então, vamos aí conversando todo dia. Eu vou ficando por aqui hoje no, no nosso conteúdo. Esse é o meu recado para hoje revejam as aulas. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, obrigada por, pela oportunidade de compartilhar com vocês o meu estilo de vida, a forma, a minha visão de mundo. Eu espero que sirva as minhas palavras sejam usadas por vocês como remédio e não como veneno, porque eu não tenho o poder de ajudar ninguém, sempre falo isso, beleza? E até amanhã. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.